0: Il saggio di questa settimana si intitola 50 anni di neri italiani, diacronie linguistiche da Scerbanenco alla Vallorani. È stato pubblicato dall'editore Buonanno ed è stato scritto da Luciana Salibra. Luciana Salibra già autrice di diversi studi sulla nostra lingua letteraria, ad esempio Lessicologia d'autore, Studi su Pirandello e Svevo, pubblicato nel 1990 dalle edizioni dell'Ateneo, oppure Il toscanismo nel Mastro Don Gesualdo, Firenze, 1994, e sul rapporto anche tra cinema e letteratura cito soltanto un libro che si intitola Riscrivere Cinema e letteratura di consumo Romer, Moravia, Olivieri, Tomasi di Lampedusa un libro pubblicato nel 2008 da Cesati di Firenze anzitutto c'è una veridicità toponomastica alla quale questi scrittori aspirano perché aspirano per le loro storie che possono essere bizzarre e incredibili ad una cornice realistica parallelamente poi l'ancoraggio ai luoghi viene perseguito anche attraverso l'uso di varianti locali dell'italiano o addirittura del dialetto insomma particolarmente questo l'ho visto sia in Scerbanenco che in Lucaretto E poi bisogna dire che il dialetto in particolare diventa elemento di differenziazione tra narrato e parlato. Naturalmente siamo all'interno della variazione diatopica della lingua, ma anche dal punto di vista diafasico ci sono delle, delle differenze, vale a dire la lingua può variare in questi scrittori a seconda della situazione comunicativa o a seconda degli ambiti. E dei ruoli dei parlanti e così ho visto che in particolar modo in Simi c'è l'immissione di gergalismi legati al mondo della malavita, per esempio stare in bandiera è un gergalismo che significa essere latitante, ci sono poi delle lingue propriamente di mestiere Così ho notato che in Scerbanenco e in Lucarelli, in minor misura in Machiavelli, sono riscontrabili addirittura porzioni testuali che riproducono titoli e articoli di cronaca nera. E in Lucarelli poi ci sono addirittura porzioni testuali che riferiscono dei verbali, sono quindi informati al linguaggio burocratico e al linguaggio giuridico-giudiziario. Già in Scerbanenco sono identificabili dei miti degli anni 60 legati al jukebox, alla radio e alla neonata televisione. Così c'è eh, la canzonetta Giuseppe in Pennsylvania, cantata da Giola Cinquetti. Vengono nominati dei cantanti dell'epoca, eh, François Sardi, Caterina Caselli, i Beatles e eh, Milva. In Lucarelli troviamo il jazz, eh, anche la musica rock e anche la canzone d'autore tanto per fare pochissimi esempi tra i tanti eh, non so un giorno dopo l'altro titolo del terzo romanzo della trilogia di grazia negro e anche il titolo di una canzone di luigi tenco così come il titolo del secondo romanzo almost blue eh, rimanda ad un pezzo di elvis costello e anche il cinema è abbondantemente presente in questi autori eh, ed è possibile anche individuare delle convergenze. Tanto per dirne una, eh, il film Shining, col suo indimenticabile protagonista Jack Nicholson, è citato in Lupo Mannaro di Lucarelli e così è citato anche in un racconto di, di poco successivo della Vallorani che si chiama Giallo Tavarnello, eh, dove c'è una via che cambia nome e diventa via Shining. Naturalmente per questo riferimento è doveroso ricordare anche che c'è un romanzo prima del film film è un romanzo di Stephen King però il film penso che sia famoso a livello proprio planetario fatto un gran lavoro oggi? certo ehi alla televisione dicono che nevicherà e io che cosa dovrei farci Wendy? Oh, andiamo, tesoro. Come sei scontroso oggi. Ti prego. Non sono affatto scontroso, è solo che vorrei finire il mio lavoro. Ok, non ti darò fastidio. Torno fra poco con un paio di sandwich, che mi dici? Magari poi mi fai leggere qualcosa. Wendy, forse è bene che tu sappia che... Quando vieni da queste parti e mi interrompi mi fai perdere la concentrazione, mi distrai capisci e mi ci vuole un casino di tempo prima che io riesca a trovare il filo, sono chiaro? Anzitutto voglio ricordare che Scerbanenko è l'iniziatore del genere poliziesco all'italiana con le caratteristiche che ho appena ricordato. Ben prima che io mi cimentassi con questa indagine si è parlato di lingua contraddittoria. È una lingua che non rifugge dalla parola letteraria, da parole dot, da citazioni, eh, so, per le parole dotte per esempio l'aggettivo nefando usato sia dal narratore che dal protagonista Duca Lamberti mh, ma che nel contempo adotta anche una sintassi eh, semplificata elementare con un modello di italiano assai vicino al parlato pieno di ripetizioni e con un'insistita paratassi ad esempio ho notato che non usa le relative ma che preferisce ripetere la stessa parola e, appunto si è parlato di lingua di stampo paraletterario e a questo proposito mi pare giusto ricordare che siamo davanti ad uno scrittore che non solamente autodidatta, addirittura aveva avuto dei problemi economici per cui non, non aveva neppure terminato l'elementare e quindi la sua competenza può avere qualche inclinatura, ma voglio ricordare che è anche uno scrittore grafomane, che scrive di getto direi in maniera compulsiva e che scrivendo in questo modo <ride> ha poco tempo per, per rileggersi per correggersi. Lui stesso dice che gli piace scrivere quattro o cinque romanzi e centinaia di racconti all'anno. Lucarelli eh, Beh anzitutto Devo dire Ha una grandissima Ammirazione Per Scerbanenko, Ammirazione Direi proprio affetto Però Ha un modo Di porsi Di fronte alla scrittura Totalmente diverso Rispetto a Scerbanenko. Ha una maggiore Consapevolezza eh, Spazia mh, Con grande sicurezza Da una varietà eh, Linguistica All'altra Maneggiando In maniera credibile eh, sottocodici E registri eh, Tanto per fare Qualche esempio i suoi poliziotti sono linguisticamente assai diversi da quelli di Scerbanenco sono poliziotti che adoperano giovanilismi e che dicono anche le parolacce Ehm, e che si servono anche di regionalismi come mai avrebbe fatto Duca Lamberti Ehm, Lucarelli è un perfezionista nel suo perfezionismo si diverte a riprodurre addirittura anche tipograficamente con una fotocopia fittizia pagine di croccianti di alcuni quotidiani come, che so, il resto del Carlino, la Repubblica, il Messaggero, l'Unità e, e si inventa il titolo, eh, l'occhiello, il sottotitolo eh, e attribuisce l'articolo a un giornalista vero probabilmente si tratta di giornalisti suoi amici che stanno allo scherzo eh, insomma è un perfezionista, io direi un gran giocoliere della lingua